0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana Podcast-Folge spreche ich in dem Coaching-Gespräch mit Julia darüber, warum sie beruflich und finanziell nicht weiterkommt. Sie ist selbstständig seit acht Jahren und kommt über eine bestimmte finanzielle Grenze nicht hinaus. Und was das alles zu tun hat mit ihrer Partnerschaft vielleicht, mit ihr Mama sein, mit ihren Eltern und mit Barbie, das erfährst du im Gespräch.
1: Letztes Jahr habe ich intensiv genutzt, um äh, habe ähm, Business Coaches engagiert oder habe mich ja. da weitergebildet. Also habe geguckt, wie kann man es positionieren, ja. ähm, wie macht man Marketing auf Social Media. Ja. Ja. Habe da ganz, ganz, ganz viel Zeit reingesteckt in die ja. ganzen Schulungen und auch viel Geld.
0: Ja, das ist wieder mal ein spannendes Gespräch, in dem äh, deutlich wird, dass wir einfach so viele Dinge ausagieren, die einen Ursprung haben, dessen wir uns total unbewusst sind, der uns aber hat, also der uns steuert und der verhindert, dass wir die, die Erfahrungen machen, die wir uns wünschen, oder die Ergebnisse erschaffen, die wir, die wir erreichen wollen, weil in, in unserem Innern etwas dagegen spricht, von dem wir aber nicht wissen und dann irgendwie versuchen, Dinge zu tun und zu machen und zu rödeln, um dieses Ergebnis zu erschaffen, aber niemals weiterkommen und immer wieder an die gleiche Grenze stoßen, was nicht daran liegt, dass wir nicht an sich die Fähigkeiten dazu besitzen, dieses Ergebnis zu erschaffen, in diesem Beispiel mit Julia finanziell erfolgreicher zu sein, sondern einfach darin liegt, dass unsere Konditionierung, das innere System dagegen steht. Also dass es innerlich, obwohl wir uns das vom Kopf her wünschen, etwas innerlich dagegen spricht, dieses Ergebnis tatsächlich zu erschaffen. Und wir gehen mit Julia einen großen Schritt weiter ähm, auf ihrem Weg, um beruflich erfolgreicher zu sein. Ganz viel Spaß. Kurz allerdings noch, bevor wir reinstarten, gibt es gute News. Und zwar für all diejenigen, die sich sehr für diese Coaching-Methode interessieren und für den Coaching-Ansatz oder über den Coaching-Ansatz mehr lernen wollen und sich eventuell auch für meine Coaching-Ausbildung interessieren. Weil ich am 19.01., also in Kürze, einen Infoabend macht zur interviewing Coaching-Ausbildung, die im April startet. Alle Infos findest du auf ichgold.de. Ausbildungsinfo und der Infoabend findet statt am 19.01. um 19 Uhr. Ich mache den selbstständig, also ich mache den, ich bin da und ich habe auch äh, Teilnehmer der letzten Ausbildungsrunde eingeladen, damit ihr von denen auch was hört. Andere als die beim letzten In Infoabend ähm, dabei waren und äh, genau, es gibt auch auf jeden Fall eine Aufzeichnung. Also, falls du am um 19. um 19 Uhr nicht kannst, aber dich das interessiert, melde dich an für die Aufzeichnung. Und dann noch kurz die Info: Ab dem 19. selbst beginnt dann auch die zweite Bewerbungsrunde. Das heißt, vom 19. bis 29.01. haben wir nochmal die Tür auf, dass Bewerbungen eingereicht werden können. Äh, für die Coaching-Ausbildung, die im April beginnt. Voraussetzung für die Ausbildung ist auch alive werde dein eigener Coach durchzumachen, also das würde dann sozusagen, falls du nicht aktuell in der Live bist, mit im Paket gekauft werden und wir stellen dir die Aufzeichnung zur Verfügung, dass du dann bis zum April selbst das Eigen im Self-Study durcharbeiten kannst, um schon mal zu lernen, dich selbst zu coachen mit der Into Methode, um dann in der Ausbildung richtig durchzustarten. Ich freue mich total auf den Abend, ich freue mich vor allem auch richtig auf die Ausbildung und kann vielleicht schon mal so viel verraten, dass ich mittlerweile davon überzeugt bin, dass diese Form der Ausbildung radikal anders ist als die allermeisten Coaching Ausbildungen. Ich mache das extrem intuitiv. Die Ausbildung ist sehr transformierend für alle, die teilnehmen in ihrem eigenen persönlichen Leben. Also, meine Absicht ist eben nicht, dass du noch zehn weitere Tools und Techniken dazu lernst oder überhaupt das Ganze auf Tools und Techniken basiert. Natürlich lernst du auch Tools und Techniken, aber es geht vielmehr darum, dass du tatsächlich zum Coach wirst, um überhaupt die Fähigkeit, zu etablieren, was bei den meisten Ausbildungen nicht stattfindet, Menschen den Rahmen zu halten für Heilung und Transformation. Das klingt jetzt sehr abstrakt. Wie genau das geht, was auch genau das überhaupt bedeutet, erzähle ich alles am Infoabend. Jetzt aber erst erstmal rein ins Gespräch. Alle Infos zur Ausbildung findest du auf ichgold.de slash Ausbildung. Da kannst du dich auch auf die Warteliste schon setzen lassen, weil dann schicken wir dir direkt eine Mail zur Ausbildung. Ähm, und zum äh, Infoabend kannst du dich anmelden auf ichgold.de slash Ausbildungsinfo. Viel Spaß. Hallo, liebe Julia, ich freue mich, dass wir uns sprechen. Hallo, liebe Dana. Ähm, was ist deine Frage? Womit bist du hier?
1: Äh, meine Frage ist, warum ich äh, beruflich nicht weiterkomme und immer wieder an so eine, ich sage es immer liebevoll, Glasdecke stoße. Also immer mhm. wieder, also egal was ich mache, geht immer zwei Schritte vor und dann aber irgendwie auch wieder zurück. Also ich komme nicht so richtig vorwärts.
0: Okay, finanziell meinst du oder? Wo, wo,
1: wo genau, also finanziell da. Gehört natürlich auch sowas wie Reichweite, Sichtbarkeit. Mhm. Du ich bist selbstständig. Genau, ich bin selbstständig. Es müsste alles irgendwie ein bisschen gefühlt leichter gehen.
0: Ja, okay. Ähm, also ist die ist die Absicht, diese Glasdecke zu durchbrechen mit dem Gespräch?
1: Genau, ich würde gerne wissen, wa genau, warum die da ist. Ja. Ich habe ja selber das Gefühl, dass ich selber das auch so ein bisschen... Ähm, wie sagt man, also dass, dass ich auch so ein bisschen der Fehler im System
0: bin. Ja, das sind wir ja immer leider alle, ne? Genau. Und, ähm, ich,
1: ja, ich würde das irgendwie gerne weghaben. Ich würde gerne wissen, warum es so ist. Ja. Und ähm, genau.
0: Ähm, okay, warum es so ist und dann aber wahrscheinlich auch das ändern, weil nur zu wissen, warum es so ist, hilft ja nicht, Wir müssen ja, genau. sein, wenn du es auch ändern willst.
1: <lacht> also ich bin ja mittlerweile an diesem Punkt angekommen, dass ich irgendwo sicherlich dafür der der Unternehmer ja, okay habe oder bin oder ja, niemand ja. sagt. Aber da komme ich jetzt nicht weiter. Ja, voll gut. Also da drehe ich mich irgendwie im Kreis.
0: Dann lass doch mal anfangen. Was machst du denn nochmal? Was bist du beruflich? Was machst du selbstständig? Genau.
1: Ich bin äh, Ingenieurdesignerin.
0: Ach genau. Mhm.
1: Genau, habe äh, vor ähm, sieben Jahren gestartet, äh, damals noch, oder knapp acht Jahren jetzt. Habe damals aber gestartet noch mit dem Fokus auf Grafikdesign mhm. und ähm, war aber auch immer mit Räumen verflochten, weil mein äh, Mann Maler ist und dadurch haben wir auch immer so Wände gestaltet. Und so kam das dann, dass ich in den Jahren darauf äh, immer mehr ins Interiordesign gerutscht bin. Also es macht mir auch Spaß, so ist es nicht. Und ähm, ja, habe das so die ersten Jahre auch erstmal so laufen lassen, habe mich so ein bisschen entdeckt, wo geht die Reise hin. Dann habe ich so hab ein Kind bekommen und dann ähm, nach, oder während der Elternzeit habe ich gedacht, so jetzt gehe ich das ein bisschen strategischer an oder schaue, dass ich das nicht nur so auf mich zukommen lasse, also dass ich bewusst auch aktiv werde, Social Media zum Beispiel, also bewusster Werbung mache. Mhm. Hab dann vor zwei Jahren entschieden, weil es dann so so kippte dass es immer mehr wurde dass ich äh, gerne eine Mitarbeiterin haben möchte habe dann auch recht schnell eine gefunden eine ganz tolle und seitdem arbeiten wir beide zusammen und ich arbeite aktiv daran das voranzubringen und umso aktiver ich es irgendwie probiere umso mehr ja, stagnieren ist nicht das Richtige. Also es geht in kleinen Schritten voran, aber finanziell zum Beispiel wird es nicht mehr. Im Gegenteil, es wird immer weniger. Also rein, was jetzt für mich übrig bleibt. Und was meinst denn,
0: du damit, dass du aktiv versuchst, das voranzubringen? Was heißt das?
1: Genau, also das letzte Jahr habe ich intensiv genutzt und äh, habe ähm, Business-Coaches engagiert oder habe mich ja. da weitergebildet. Also habe geguckt, wie kann man es positionieren? Ja. Ähm, wie macht man Marketing auf solche? Media. Ja. Ich habe da ganz, ganz, ganz viel Zeit reingesteckt in die ja. ganzen Schulungen und auch viel Geld. Gut, wahrscheinlich liegt es auch damit zusammen, dass dann halt einfach auch erstmal weniger übrig bleibt. Ja. Ja.
0: Ist denn der Umsatz gestiegen?
1: Der Umsatz ist minimal gestiegen. So.
0: Was, was ist dein Umsatz? Was ist der Jahresumsatz?
1: Ach, der liegt so bei um die 60.000 Euro.
0: Okay und das ist jetzt dieses Jahr oder letztes Jahr oder vorletztes Jahr?
1: das war Oder nicht.
0: gleichbleibend?
1: Ja, das ist immer so um die Dreher. Die letzten
0: Jahre gewesen. Ja,
1: genau, also das bleibt also klar, ganz am Anfang war es ein bisschen weniger, aber es war jetzt nie mehr als das, es liegt irgendwo in dieser Dreher. Mhm. Auch steigen meine Ausgaben immer mehr.
0: Ja, okay, wegen das der Fortbildungen und wegen genau. der Angestellten.
1: Genau, und dadurch bleibt halt am Ende für mich weniger übrig. Um, und das ist so langsam echt frustrierend.
0: Ja, ja was, weil, was hättest du denn gerne für einen Umsatz?
1: Ich hätte gerne einen Umsatz, so also ich hätte es gerne wenigstens verdoppelt, also so 120.000 Euro. Okay, ja. das ist so das
0: Wenigste. Und was würdest du eigentlich gerne haben?
1: Ach, eigentlich? <lacht> <lacht> naja, es wäre schon richtig cool, ich sag mal, wenn man jetzt
0: so wenn man so mal richtig unverschämt ist,
1: so richtig unverschämt, <lacht> dann kommt mir so 500.000. Okay. Ich weiß nicht, ob also ja. ja
0: genau. Okay, wie verdienst du denn dein Geld? Kaufst du deine Zeit oder was? was sind deine Services, die du anbietest als Interior-Designerin?
1: Na genau, wir äh, gestalten Räume oder ich gestalte Räume.
0: Also äh, du hast dann Privatkunden, die dich, die sagen, kannst du mal für uns das Interior Design machen und zu sagen, wie sollen wir das hier einrichten bei uns im Wohnzimmer oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ganz genau, also das sind sowohl Privatkunden als auch Businesskunden. Während der Corona-Zeit sind die Businesskunden ein bisschen zurückgegangen oder dann hatte sich das ein bisschen mehr auf die Privatkunden verlagert und äh, wir machen das größtenteils tatsächlich mittlerweile online. Mhm. Heißt, ähm, ja, wir reden mit denen, wir finden heraus, welchen Stil die ähm, sich wünschen, dann schauen wir, welche Raumaufteilung sinnvoll ist, und planen das dann im 3D-Raum, so dass sie das sehen können. Mhm.
0: Genau. Okay. Und deine Angestellte, die macht die gleiche Arbeit wie du oder macht die administratives Zeug?
1: Die macht die, die genau, die ist Interieurdesignerin, also die hat das richtig gelernt und die yeah. macht das ähm, hauptsächlich. Ich habe nach wie vor auch noch einige grafische Kunden. Die ich halt nebenbei, also die ich äh, auch noch bediene, sozusagen, die eher funktional ja. sind. Und ähm, dadurch ist es halt auch oft so gewesen, dass sie die grafischen Sachen, äh, die äh, Einrichtungssachen macht und ich dann viel das Grafische, sozusagen.
0: Und das findest du gut so?
1: Ähm, das finde ich erstmal gut so. Ist ja wichtig, dass Geld reinkommt. Allerdings ist Seitdem dieser Zustand so ist, bin ich immer mehr weggerutscht von den eigentlichen Raumplanungen und seitdem wächst bei mir auch so ein bisschen dieses Gefühl, ich kann es ja gar nicht mehr oder es, es fühlt sich so, nach außen hin präsentiere ich das, aber hintenrum mache ich es super selten. Also
2: ja, das ist ja
0: oft so, ne? Das es Leute gibt, die sind sozusagen das Gesicht nach außen, aber haben halt ein Team, die, die sozusagen die Arbeit machen. Aber was ist das, was du gerne wür machen würdest? Also wenn du die freie Wahl hättest, mhm. was würdest du gerne machen? Wie sehe das für dich idealerweise aus?
1: Na, ich würde schon gerne mehr Raumplanung machen. Also mir macht das wirklich auch Freude, äh, also mich um das Marketing zu kümmern und da auch äh, das so voranzubringen. Also das stört mich jetzt nicht. Ähm Manchmal hätte ich es nur tatsächlich lieber, dass ich auch tatsächlich auch mal Räume gestalte oder mehr dazu komme.
0: Ja. Und deine Angestellte kriegt wie viel? Äh,
1: an, an Gehalt? Ja. Na, die verdient... Äh, also was
0: ist der Brutto? Was zahlst du Brutto? Also beziehungsweise was ist dir dein... Nicht was kriegen die Brutto, sondern was kostet dich die Angestellte pro Jahr?
1: 1.600 Euro pro also, ja,
0: sind das dann? Kann ich nicht so schnell rechnen. Okay. Aber Zeit, das ist 1.600 Euro dein Arbeitgeberbrutto.
1: Mhm, genau.
0: Mit den zusätzlichen Abgaben. Wie viele Stunden arbeitet die? 20. Also 19.200, also 20.000 Euro gibst du von deinen 60.000 Euro sozusagen ab, bleibt für dich 40.000 und dann gehen da noch ähm, geht da noch Steuer von ab und die ganzen Kosten. Da bleibt ja nicht so viel übrig dann. Nee, da bleibt nicht viel übrig. Wie viel hast du, wie viel zahlst du dir aus im Monat? Wie viel hast du?
1: Ähm, also wünschenswert wären so 2000. Manchmal sind es dann auch nur so 1000, 1500, 1000. Je nachdem, aktuell ist es ganz schlecht, weil es ganz ruhig ist.
0: Das dann, ist ja aber dann auch, da hast du ja noch keine Krankenkasse und so von gezahlt.
1: Genau, die gehen dann davon noch ab. Okay. Also ich, ich sage es mal so, ich mache das wirklich mit Hingabe, mir macht das auch Spaß, ich bin auch bereit, da viel Zeit zu investieren, verstehe mhm. das auch, es ist ja auch mein Unternehmen, nur so ist es langfristig halt nicht sehr äh, befriedigend.
0: Ja, und du verkaufst aber ja... Keine skalierbaren Services, außer dass du eine Angestellte hast, die deren Ressourcen du sozusagen auch mitnutzen kannst, sondern du verkaufst ja deine Zeit.
1: Genau, wir haben mal so über kleine Sachen probiert tatsächlich, also ähm, so kleine digitale Produkte, die man äh, verkaufen, ja. äh, die man mhm. sich eigentlich nicht kaufen kann, so als ähm, äh, skaliere, skalierbares Produkt, aber das ja. hat bisher noch nicht so gut funktioniert. Wir okay. haben uns da nochmal was ausprobiert, aber es ist nicht so, dass man sagen kann, das ist noch ein sicheres zweites Standbein.
0: Nee, wie, viel, wie viele Stunden die Woche arbeitest du?
1: Mm, naja, so 40, sage ich mal jetzt.
0: 40 Stunden. Und genau. kriegst dafür am Ende, wenn man jetzt irgendwie, du zahlst, dein Gewinn ist sowas wie zwischen 1.000 und 2.000 Euro und davon zahlst du aber ja noch Steuern und Krankenkasse. Das heißt, du hast vielleicht einen Gewinn von sowas wie 800 Euro oder so am Ende? Ja, genau. Ja, okay. Das ist natürlich so nicht so ganz viel Geld für 40, 44 Stunden. Nee, nee, nee. Ähm, finanzierst du dich davon alleine? Wie, du bist verheiratet?
1: Genau, also ich sage immer verheiratet, wir sind es nicht, aber wir sind schon so lange zusammen, dass das so gilt.
0: Habt ihr Kinder?
1: <lacht> äh, ein Kind, genau, ein Sohn. Wie alt ist der? Vier. Ja.
0: Okay. Warum seid ihr nicht verheiratet?
1: Ähm war immer nicht so wichtig, sage ich mal so, es war immer nicht ganz so wichtig. Ähm, ist vielleicht auch ein bisschen Bindungsangst mit drin, rutscht da vielleicht auch ein bisschen mit rein, ja, dieses so endgültige.
0: Würde er dich gerne heiraten?
1: Wir würden uns heiraten, ja. <lacht> <lacht> das war
0: nicht die Frage, also vielen Dank ja. für die Information, aber das ist keine Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe. Die ja, er Frage, ich, würde, er würde er er gerne heiraten.
1: Er würde mich gerne heiraten, ja. Also ihm ist das auch nicht so wichtig, sagt er tatsächlich. Aber ähm, wenn wir darüber sprechen, ähm, will das nicht ab, nein. Hm.
0: So. Starten wir noch mal rein. Also, ähm, ich habe ja jetzt erstmal versucht, mir ein Bild zu machen davon, wie das so bei Julia, wie diese ganzen Gegebenheiten sind und warum das mit dem Job nicht weiterläuft. Also beziehungsweise erstmal, was überhaupt die Fakten sind. Und bin jetzt relativ schnell dahin gekommen zu gucken, wie sieht es denn eigentlich familiär aus. Also abgesehen davon, dass sie finanziell ja nicht so viel verdient und die Frage ist, wie finanziert sie sich überhaupt. Ähm, die Frage jetzt aber auch relativ schnell ist, okay, was hat das vielleicht auch mit Partnerschaft und Kind zu tun? Und das ist Teil der Into-Being-Philosophie. Das heißt, dass die meisten Konditionierungen, die wir haben, in irgendeiner Form in Relation zu den Beziehungen stehen, die wir leben. Also die, die Ursprungskonditionierung kommt von Mama und Papa oder den engsten Bezugspersonen aus unserer Kindheit. Das ist das eine. Und das nächste die, der nächste Rahmen, in dem wir das ausleben, ist unsere Partnerschaft. Also das, was wir gelernt haben, bezogen darauf, wie Mann sein, Frau sein, Beziehungen, Nähe, Distanz, Abhängigkeit, Freiheit und so weiter funktioniert. Haben wir bei Mama und Papa gelernt und das reproduzieren wir uns in unserer Partnerschaft. Bedeutet, wenn ich gelernt habe, keine Ahnung, jetzt mal dahin gesagt, äh, ich äh, darf, also äh. Frau muss abhängig sein von Mann oder Frau darf man nicht überholen oder äh, ich kann Mann nur halten, wenn er mich finanzieren muss oder äh, was auch immer, Können ja tausend Millionen verschiedenste... Äh, Themen sein, dann äh, hat das eben was mit dem Partner oft zu tun. Das heißt, die alle Ergebnisse, die ich erschaffe, zum Beispiel, wenn ich in Partnerschaft bin, haben alle Ergebnisse, die ich erschaffe, wie es mir geht gesundheitlich, wie glücklich ich bin, wie äh, ich meinen Tag gestalte, wie gut ich in meinen Routinen bin, wie ich beruflich dastehe, wie ich finanziell dastehe und so weiter und so fort, steht alles, auch wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, im Unterbewussten oder im Unbewussten in der Konditionierung in Relation zur Partnerschaft. Deswegen werde ich jetzt sehr hellhörig ähm, zur Partnerschaft oder eben auch zur Herkunft, zu mir. da kommt da kommt ja die Konditionierung her, werde ich sehr hellhörig, wenn Julia an so eine Grenze stößt, ähm, ist mein sofortiger Gedanke, okay, lass mal gucken, wie hängt das mit eventuell Partnerschaft, Kinder und so weiter zusammen. Deswegen frage ich da direkt rein und bin jetzt gespannt, mehr zu hören. Wer hat den größeren Widerstand, das willst du sagen? Oder ist es gleich?
1: Ich glaube, das bin ich vielleicht.
0: Hm. Hm. <lacht> ähm, okay, das heißt aber, wie macht ihr das finanziell, wenn du sagst, du hast, sagen wir mal, ungefähr 800 Euro pro Monat unterm Strich? Da kannst du ja wahrscheinlich nicht von leben alleine.
1: Genau, also es ist sicherlich ein bisschen mehr unterm Strich, meistens. <lacht> ja. <lacht> ähm, jeder hat so seins. Also wir fahren so, jeder hat so seine Bereiche. Also jeder kommt so für sich selber auch sozusagen.
0: Wohnt ihr zusammen?
1: Wir wohnen zusammen, genau. Wir haben auch ein Haus, wir haben dann ein Hauskonto, da zahlt dann jeder so seins ein.
0: Wie viel zahlst du da ein pro Monat? Ähm,
1: mittlerweile, also so 700 Euro.
0: Okay, wenn, du jetzt sagst, wenn wir jetzt mal richtig fröhlich rechnen, du hast bei dir 1000 Euro übrig bleiben, dann hast du noch 300 Euro. Genau. Okay, und er zahlt auch 700 Euro ein. Genau. Das heißt, ihr habt 1.400 Euro für was? was ist das? Ist das Miete oder ist das? Ist das,
1: das ist für Hauskredit und äh, also wir Essen Kredit ab und äh, genau Essen ist dann separat. Das kommt dann nochmal extra drauf. Also normalerweise habe ich es immer geschafft, das Essen selber zu bezahlen. Aber jetzt in letzter Zeit nicht. Dann muss er sozusagen das Essen noch bezahlen. Wir hatten immer so alles, was so Haus und Wohnung ist, bezahlt er mehr den Fokus. Also Haus und Hof, wir stecken noch in der Umbauphase sozusagen. Aber ich bin immer so fürs Essen aufgekommen.
0: Also in, das, da, du lebst ja quasi unterm Existenzminimum.
1: Ja, genau.
0: Ist das also Ist das für dich auch so? Also du bist super knauserig und knapp bei Kasse und kannst dir nichts gönnen und so weiter?
1: Genau, also das ähm, dadurch, dass es ja durch diese Selbstständigkeit ist, ist es ja nicht immer ganz so um, homogen. Also man kann ja, ja ein bisschen was rausnehmen, sage ich ja. mal. Und dann kann man es immer mal strecken. Aber es ist schon so, dass ich eigentlich immer im Mangel lebe. Also ich muss immer gucken, was ich irgendwo ja. kaufe. Und also was ich,
0: verdient dein Partner?
1: Boah, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht so genau. Aber er ja, wird Vielleicht um die 3000 Euro. Was macht der? Der ist Maler, auch selbst. Das heißt,
0: 3000 Euro ist das rein Gewinn nach Steuern und Krankenkasse oder ist das, ist das? Das
1: kann ich dir tatsächlich gar nicht so sagen.
0: Das mhm. Redet ihr da nicht drüber?
1: Er redet nicht so viel mhm. über seine Zahlen tatsächlich.
0: Und du fragst auch nicht, ich interessiert das nicht so.
1: Ich frage da schon immer mal nach, aber er ähm, hat es nicht so mit Zahlen oder benennt das nicht so.
0: Also er weiß es selber nicht, oder? Er, er weiß es nicht, er kann es
1: nicht ganz so betiteln, genau. Er ist ein bisschen das Kontrastprogramm, er ist so ein bisschen, ähm, wo ich ganz genau gucke, ist er ja so ein bisschen, ich lebe frei. So,
0: aber du gehst davon aus, dass er ungefähr 3.000 Euro im Monat zur Verfügung hat.
1: Ja, ich, 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 ja, so, ich denke mal so die Richtung. Es wird auch schwanken, je nachdem welcher Monat.
0: Ähm, wie lange seid ihr zusammen?
1: Um, ich, äh, 15 Jahre.
0: Hm. Okay. So, Warum ich da jetzt so rumbohre, ist tatsächlich spannend zu sehen, dass ähm, sie... Äh, getrennte Konten haben, dass sie finanziell komplett getrennt ihre äh, ihre Finanzen halten, obwohl sie zusammen wohnen, ein Haus haben, Hauskredit haben, ein Kind haben zusammen, schon seit vier Jahren, seit 15 Jahren schon zusammen sind, äh, auch da offensichtlich wenig transparent gemeinsam zu sein scheint und das auf jeden Fall potenziell möglicherweise möglicherweise ein, ein, ein Grund oder da was mit drin steckt, weshalb Julia, ich sag mal verhindert in Anführungsstrichen, mal abgesehen davon, was sie im Business tut, aber sie scheint ja richtig cool zu investieren mit Business Code und so weiter, Positionierung, ähm, dass sie da trotzdem kein Wachstum erschafft. Obwohl sie da super rein investiert. Das liegt dann auch, der Grund dafür liegt dann auf einer anderen Ebene, eben in der Innenwelt, in der Konditionierung. Also ihre Konditionierung will verhindern, nicht Julia bewusst, aber ihre Konditionierung, ihr System will verhindern, dass es finanziell wächst. Und das ist eben, diese Innenwelt steht eben eventuell vermutlich in Relation zu dem, was da zu Hause läuft. Das gucken wir uns mal weiter an. Warum... Habt ihr kein gemeinsames Konto?
1: Ähm, war irgendwie nie eine Option, also haben wir nie so bewusst drüber gesprochen. Ähm, für mich ist es, also, also kann jetzt nur von meinen ausgehen, für mich ist es zu unkontrolliert, dieses nicht über deine Finanzen Bescheid wissen. Ich möchte das irgendwie, glaube ich, gar nicht so mischen
0: aber er hat ja mehr Geld als du, da könntest ja. du ja profitieren, wenn ihr jetzt das einfach zusammenlegt und aus einem Pott alles bezahlt.
1: Irgendwie schon, ne? Ich weiß nicht, irgendwie...
0: Warum willst war, du das nicht?
1: War das nie eine Option. Aber so. warum
0: nicht? Warum willst du das nicht?
1: Kontrollverlust
0: vielleicht? Ich weiß es nicht. Was willst du denn kontrollieren? Wenn <lacht> du weniger Geld behältst, weil er hat ja mehr als du.
1: ja. Naja, ich habe meins gerne so für mich. Ich komme halt gerne so für mich selber auch, auch wenn das nicht so gut klappt, aber irgendwie äh, fällt mir das schon schwer, sich da voll drauf einzulassen. Ähm, Könnte es jetzt auf ihn schieben, dass ich halt, weil er halt da immer so, naja, so freizügig bestellt und macht und tut, dann habe ich ja keine Kontrolle mehr über mein Geld, wenn das jetzt auch noch da reinfließen würde.
0: Kommt er denn gut hin mit seinem Geld?
1: Ja, kommt gut hin, ja. Also sicherlich gibt es auch mal schlechte Monate oder schlechtere, auch so im Großen und Ganzen. Ähm,
0: wie macht ihr das, wenn ihr Sachen für euren Sohn bezahlt? Äh,
1: das ist unterschiedlich. Ähm, kauft mal der, mal der. Also vielleicht mehr er vielleicht oder gibt dann Geld sozusagen.
0: Und wie sprecht ihr dann? Sagst du dann so, hier, ich muss... Muss ich muss hier mal neue Hosen kaufen? Kannst du mir mal Geld geben? Oder wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, also manchmal bestelle ich das jetzt zum Beispiel neue Hosen und bezahle ich das einfach, wenn es geht. Und wenn ich es nicht kann, dann sage ich hier, wir brauchen das, hast du mal Geld? Oder kannst du das mal kaufen oder so.
0: Wie ist das für dich, dass ihr da so seid mit dem Geld? Ist das gut?
1: Eigentlich schon. 15 jetzt...
0: Jahre seid ihr zusammen, hast du gesagt. Genau. Und seit acht Jahren bist du selbstständig. Mhm. Und euer Sohn ist vier Jahre alt. Ja, ganz kurz nochmal die Fakten zusammentragen in meinem Kopf. Und was hast du vor der Selbstständigkeit gemacht?
1: Äh, da war ich angestellt in einer äh, Werbeagentur.
0: Und hast Design, Grafikdesign gemacht? Genau. Und wie viel hast du da verdient?
1: Da <lacht> habe ich auch nicht viel mehr verdient. <lacht> da habe ich auch nur 1.200 Euro verdient.
0: Für 40 Stunden? Genau. Okay.
1: Also irgendwie ist das gefühlt auch immer so eine Zahl, die mich begleitet in meinem Leben irgendwie nicht, also nicht drüber wegkommen.
0: Du warst ja am Ich-Projekt, ne? Hast ja das Transformationsjahr gemacht. Genau. Wenn ich mich recht erinnere. Mhm. Das hat ja 3.000 Euro gekostet. Wie hast du das denn gemacht?
1: Nee, nicht das ganze Jahr. Ich habe nur äh, eins gemacht.
0: Ehrlich? Wir mhm. haben noch so oft gesprochen. <lacht> <lacht> okay, 1.000 Euro. Wo heißt genau. du denn dann her?
1: Na, die zahle ich noch ab.
0: Die zahlst du noch ab?
1: Mhm. Genau. Also ich bin ja durchaus bereit... Äh, Geld zu investieren in mich, ja. da irgendwo weiterzukommen. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, aber irgendwie investiere ich viel, aber der Knotenplatz trotzdem nicht. Wie
0: war das denn bei den Eltern früher? Hattet ihr viel Geld oder wenig Geld?
1: Da war mh, auch immer wenig Geld da, also irgendwie war das immer es war sicherlich bei meinen Eltern Geld da, jetzt nicht im Überfluss, aber ich war hatte jetzt nie groß. Ich hatte immer wenig wenig Taschengeld oder wenig Geld zur Verfügung.
0: Aber war Geld bei deinen Eltern Thema? Okay, neue <lacht> neue Indizien gesammelt. Ähm, das war also auch schon in Ihrem Angestelltenverhältnis so ähnliche Zahl, was noch mehr dafür spricht dass diese Zahl oder diese Grenze, diese finanzielle Grenze irgendwie aus dem inneren System herauskommt. Also dass sie, ich sag mal, jetzt noch so tolle Coaches, Marketing oder was auch immer Werbemaßnahmen machen könnte in ihrem Business. Solange sie das, was dahinter steht, nicht auflöst, wird sie wahrscheinlich ähm, sich weiterhin finanziell begrenzen, weil die Ergebnisse eben nicht durch das Tun erschaffen werden, sondern durch die Innenwelt und das, was unser inneres System bestätigt. Gucken wir weiter.
1: Also wir lebten nicht in Sausenbraus,
0: Aber die haben jetzt nicht ständig über Geld gestritten,
1: oder? Nee, so? nee, nee, so auch nicht.
0: Also so, es gemeinsam war immer klar, dass
1: ich ein gewisses Taschengeld habe. So, also es wurde schon so legitimiert, ja, also so begrenzt, sage ich mal. Hm, habe auch nicht immer alles bekommen, so was ich jetzt so in meiner Erinnerung habe. Aber es wurde jetzt nicht darüber gestritten, nein, das nicht.
0: Hat, haben beide deine Eltern gearbeitet auch?
2: Genau, beide haben gearbeitet. Mhm. Vollzeit. Mhm. Okay. Ähm, was ist die
0: Befürchtung oder die Grenze? Hast du schon mal irgendwann mal Zeit, wo du mehr verdient hast?
1: Nicht wesentlich.
0: Okay, ich habe noch eine ganz andere Frage. Mhm. Ähm, die Deine Angestellte, die ja 20.000 Euro im Jahr kriegt, brauchst du die bei der Auftragslage?
1: Yeah. Ja, also aktu weil aktuell äh, ist es gerade nicht so, aber sonst war es eigentlich schon so, dass ähm, das schon gut, dass das schon funktioniert hat. Und ich habe mich halt viel rausgenommen, um die ganzen Sachen so weiterzuentwickeln. Also die Coachings zu machen, und zu positionieren, die Webseite zu gestalten und so. Das hat mir ja. den, den Freiraum gegeben, um mich um solche Sachen zu kümmern.
0: Ja, und hat dir das Spaß gemacht?
1: Ja, das macht mir tatsächlich Spaß, okay. Sachen zu entwickeln. Ja
0: Also einfach, um das einmal sichtbar zu machen, die zurückzuspiegeln, scheinst du irgendwie dafür zu sorgen, also ist das so ein bisschen sowas wie deine Wohlfühlgrenze, ne 1.000, 1.200 Euro. Und du sorgst aus irgendeinem Grund dafür, dass das auf gar keinen Fall mehr wird. Was ist... Was ist die Befürchtung? Was ist, wenn du auf einmal 5.000 Euro im Monat hättest? Was wäre dann anders? Hm.
1: Also im ersten Moment wäre es natürlich mega. <lacht> Bei mir schwingt immer so ein bisschen mit, dass ich das nicht verdiene. So, dass ich nicht... Äh...
0: Ja, das ist, ein, das ist sozusagen ein theoretisches Konzept. Das kann sein. Aber guck mal hin, was wäre, was wäre wenn du jetzt jeden Monat 5.000 Euro hättest?
1: Was da wäre...
0: Wie würde ich jetzt anfühlen? Was würdest du dann machen? Was wäre dann anders?
1: Das ist, kann ich mir gar nicht vorstellen, weil es so weit weg ist. Ach, also, ich würde dann auf jeden Fall leichter leben.
0: Würdest du dann die ganze Zeit shoppen gehen? Würdest du deinem Partner sagen, hier, ich zahle das, zahl das jetzt alles?
1: Das würde ich jetzt vielleicht auch nicht. Also nicht unbedingt jetzt nur shoppen und ausgeben, auch nicht. Aber es wäre halt alles ein bisschen leichter, ne? Wesentlich.
0: Warum soll es denn, denn leichter sein? Oder was ist. Was
1: genau ist schwer? Es ist es so, so krampfhaft, das alles zu verdienen und zu machen und zu tun oder dies das zu tun und es ist es immer irgendwie mit man steht immer mit dem Rücken so an der Wand, man muss immer auf alles so aufpassen, auf jeden Cent, sage ich mal, ja oder wie was oder immer in Bewegung bleiben, immer was machen, damit ich ja wieder Geld verdiene. So wäre es mal ein bisschen, so könnte ich mich mal ein bisschen zurücknehmen. Das müsste nicht immer so immer ja, sobald also ich stehen bleibe, gefühlt, bleibt halt auch alles andere stehen. Und Deswegen muss ich immer weitermachen und weitermachen und weitermachen.
0: Ah,
1: total anstrengend irgendwie.
0: Anstrengend. Ja, also das ist spannend, weil sie sagt, wenn sie mehr Geld hätte, dann wäre es nicht mehr so anstrengend. Weil jetzt fühlt sie sich so, als würde sie mit dem Rücken an der Wand stehen, als wenn sie immer weiter und weiter und weitermachen muss und niemals aufhören kann. Und es so ein Druck, da ist der, der sie, nach, der sie antreibt. Und das ist das Ergebnis, welches ihre Konditionierung erschaffen möchte. Also, das nicht mehr Geld verdienen dient, gemessen an dem, was sie bisher gesagt hat, dazu, auf keinen Fall aufzuhören zu rennen, auf keinen Fall sich entspannen zu können. Und da müssen wir jetzt rausfinden, wieso eigentlich das? Und das war wahrscheinlich in der Agentur damals auch so, ne? Das ist anstrengend. Mhm. Bei meinen ersten Arbeitgebern? Warte mal ganz kurz, wie fühlt sich das an, was sich gerade erschlossen? Was kommt da hoch?
1: Naja, weil das so, weil ich so frustriert bin, ja, weil ich da so viel Zeit und Liebe reinstecke und das immer nichts bringt am Ende, ja. Und ich nicht in der Lage bin, unser Essen zu kaufen, sage ich mal, ja. Ja. Mhm. Und das geht so jetzt schon zwei Jahre ich bin einfach müde, ja, davon. Mhm. Nach außen sagen immer alle, das ist so toll, was ihr macht. Aber wirklich lieben kann ich davon
2: nicht, ja. ja. Und immer dieses machen und Verantwortung haben und gucken. Und das ist halt einfach mühsam. Mhm. Dabei will ich doch einfach nur meinen Job machen und Spaß dabei haben. Ja. So also war
1: ja auch irgendwann mal, aber irgendwie ist es nur noch so verkrampft geworden.
0: Das heißt, es war mal anders, es war am Anfang die Selbstständigkeit anders?
1: Ja, wenn ich da jetzt nicht
2: wahnsinnig viel Geld verdient habe, aber war es irgendwie alles ein bisschen leichter. ja so
0: Wann hat sich das verändert?
2: Ich glaube, das ist,
1: also es hat sich definitiv verändert, seitdem ich meine Kollegin habe, meine Mitarbeiterin, einfach weil dann die Verantwortung höher ist. Ich glaube, es ist auch schon seitdem unser Sohn da ist, weil dann halt einfach auch mal so Ausfallzeiten sind und so, weil es alles nicht mehr so planbar war. Ja, wenn es alles immer auch so knirsch ist, dann
0: ist natürlich auch... Also das heißt, wenn dein Sohn krank ist, springst du ein und nicht dein Partner?
1: Na, wir teilen uns dann rein, wir teilen uns so die Tage ein, ja. aber trotzdem bleibt ja immer was liegen, sag ich ja. mal. Und wenn dieses Pensum immer so hoch ist oder weil immer die Aufgaben so hoch sind, weil immer so viel gemacht werden muss, ist natürlich jeder Ausfall mitstrengend.
2: Mit ja. ja kann
0: Lass ja da nochmal noch ein bisschen genauer hingucken. Wie ist das, dass das so, also in diesem, was sich da eben gezeigt hat, das es so wahnsinnig, anstrengend, dass du da rein investierst und dann nichts dabei rumkommt und zu wenig und dann gibt es diese große Verantwortung deiner Mitarbeiterin gegenüber und eigentlich willst du doch nur dein Herzensbusiness machen und irgendwie kommt da so wenig bei rum Was ist das was ist das für ein Frust?
1: Naja es ist manchmal auch so manchmal will
2: ich es einfach nur noch in die Ecke werfen habe ich einfach keine Lust mehr da drauf ja. Yeah weil es so anstrengend ist genau ja. also, es greift ja auch so ins Privatleben ein ja
1: kommst nach Hause also ich arbeite das habe ich mir abgewöhnt am Wochenende zu arbeiten oder abends dann noch bis spät nachts das mache ich schon nicht mehr aber trotzdem bist du ja gedanklich immer woanders oder oft
2: hm.
1: ja dann bist du unfair
2: meinem Sohn bin ich dann unfair gegenüber weil ich aber im Gedanken noch woanders bin so. hm.
0: Ja, mach mal die Augen zu für mich für einen Moment. Und dann geh da mal einmal noch ein Stückchen tiefer in das, wie das für dich ist. Und die ganzen Leute von außen immer sagen, es ist so toll, was ihr da macht. Aber für dich fühlt sich das einfach, das fühlt sich wie mit dem Rücken an der Wand, hast du gesagt, und es ist einfach wahnsinnig anstrengend. Und dann kannst du das Essen nicht bezahlen und dann bist du angestrengt und irgendwie ungerecht zu deinem Sohn.
2: Was ist das für ein Gefühl? Was Welches? Was? Was ist das? Ist das Angst? Ist das Wut? Was ist das für ein Gefühl? Hm. Angst, glaube ich. Angst. Okay. Wo befindet sich die
0: Angst in deinem Körper? Im Brustkorb, im Bauch, im Kopf,
2: in den Schultern? Im Brustkorb, so, das drückt mich dann.
0: Drückt dich dann. Hm, okay. Wenn du dann mit dem Rücken an der Wand stehst und dann drückt dich das auf der Brust, die Angst. Und was hat die Angst für eine Temperatur im Brustkorb? Ist die kalt oder warm oder heiß?
2: Heiß ist die.
0: Okay.
2: Was hat die für eine Farbe? Und rot. Rot ist die Angst.
0: Okay, die ist ganz heiß zum Brustkorb und die ist rot. Und was hat die für eine Konsistenz? Bewegt die sich oder ist sie so
2: fest oder weich? Formbar? Ja, fest. Fest. Und stachelig.
0: ist stachelig, okay. Okay. Und dieses Gefühl, diese Angst, die du in deinem Brustkorb spürst, wenn es so richtig auf der Brust drückt und du dich mit dem Rücken an der Wand fühlst und die ist rot und die ist heiß und die ist stachelig und fest. Wenn du dich zurückerinnerst, was für eine Situation fällt dir ein und das Erste, was kommt, auch wenn es für dich keinen Sinn ergibt, wo du dieses Gefühl früher schon mal hattest.
2: Barbie,
1: da kommt Barbie.
0: Barbie, okay.
1: Ich wollte immer eine Barbie und habe immer noch einen Stefan bekommen.
0: Du wolltest eine Barbie, hast eine Stefanie bekommen? Ja, das kommt mir jetzt gerade Ja, um. das ist okay. Eine Stefanie ist so ein, eine günstigere Variante von ja. der Barbie. Ja, okay. Ja. Und die, die in, der, in der Situation, intuitiv, wie alt bist du da? Ich weiß nicht.
2: Sechs, sieben.
0: Ja, okay, das reicht schon. Ach, Sechs, okay. sieben. Ja, sowas in dem Dreh. Und du möchtest gerne eine Barbie haben, aber du kriegst eine. Steffi. Und guck mal, ob du dich an den Moment erinnerst, als du die bekommst, die Steffi. Erinnerst du dich daran, an die Situation?
2: Ich habe irgendwie Weihnachten im Kopf. Ja, okay.
0: Okay, Weihnachten. Und in welchem Raum befindest du dich? Erinnerst du dich daran? Kommt dir da was? Muss nicht sein, aber guck mal, ob dir was kommt.
2: Im Wohnzimmer.
0: Okay. Wer
2: ist noch im Raum? Ein Eltern. Beide sind da. Okay, und was passiert? Na, ja, ich kriege die. Ja. Packst du ein Geschenk aus? Hm. Ich freue mich nicht, aber traue es mich nicht zu sagen. Ah, okay. Tu dann so, als ob es gut ist.
0: Hm. Okay. Du freust dich nicht? Was ist der, lass uns das nochmal ein bisschen verlangsamen. Du packst die aus und du freust dich nicht. Was ist der Gedanke oder was ist das, was du siehst oder fühlst in dem Moment, als du mitkriegst, das ist keine Barbie?
1: Traurigkeit.
0: Trauer. Oh, ah.
1: Aber auch vielleicht ein bisschen Mut, Okay. Weil ich sehe die Barbie noch im Regal stehen.
0: Ja, okay. Die Barbie noch im Regal gesehen, aber du hast eine Steffi bekommen und bist irgendwie traurig, aber auch wütend. Und du erlaubst dir aber nicht,
2: das zu zeigen, sondern was machst du? Barbie, danke. Sagst danke. Okay. Warum willst du das nicht zeigen? Weil es dann Ärger gibt, wenn ich undankbar bin. Okay, du befürchtest Ärger, wenn du undankbar bist? Ärger mhm. in welcher Form? Naja, das meine Eltern schimpfen.
0: Beide? Deine Mama würde schimpfen und dein Papa würde schimpfen?
2: Mhm. Ja, schon irgendwie mal eine Einheit, ja.
0: Okay. Und wie reagieren die, als du lächelst und sagst, danke, was passiert da?
2: Na, wir haben sich auch gefreut. Okay. Und was machst du dann? Packst du dann aus und spielst damit? Oder was machst du? Genau. Ich nehme das dann so hin und spiele damit.
0: Und wie ist es für dich, mit der Steffi zu spielen? Und eigentlich traurig und wütend zu sein und so zu tun, als wäre das toll.
2: Blöd. Blöd
0: ist das will Ich will die
2: eigentlich nicht.
0: Du willst sie eigentlich gar nicht haben. Hm. Nee. Was ist das, was du befürchtest, wenn du sagst, dann, du, kriegst, du wirst irgendwie ausgeschimpft? Hast du, eine, hast du in dem Moment eine Fantasie, was passiert? Du wirst dann, schreien die oder schlagen die dich? Oder was passiert? Was ist die Befürchtung?
1: Ja, dass die dann sauer auf mich sind.
0: Und was tun sie dann? Schreien sie dich an? Oder... Wirst du auf dein Zimmer geschickt oder?
2: Sie, ja. Mich mit Schweigen strafen.
0: Mit Schweigen strafen? Die hm. würden dann gar nichts sagen. Hm. Ah. Hm. Okay. Und hat die kleine Julia das da schon mal erlebt, dass die sauer waren und dich mit Schweigen gestraft haben? Ja. Ja,
2: nur wenn ich nicht das gemacht habe, was sie wollten. Dann haben sie einfach nichts gesagt? Ja, oder halt geschimpft, aber ja. halt auch oft nichts gesagt.
0: Ja. Was sind Worte, die du gehört hast, bezogen darauf, dass sie würden schimpfen und sagen, du bist undankbar? Gibt es irgendwelche Worte oder Sätze, die dir so in den Kopf kommen, die du schon gehört hattest oder da gehört hast? Das Muss nicht sein. Nicht so direkt, ne? Nee, okay.
1: Okay. Ich hab immer eher nur Blicke im Kopf.
0: Ja, okay. Und wie ist das für dich mit diesen Blicken?
2: Nein, blöd, weiß ich. Hm. Streng mich auch an. Also versuch irgendwie.
0: strengst dich auch an. Ja, wie strengst du dich an?
2: versuche ja, die Liebe nette zu sein. Hm. Oder zu gefallen oder was weiß nicht. Nicht aufzufallen. Hm. Nicht aufzufallen. Die liebe und nette kleine Julia zu sein. Ja. Weil du glaubst, was würde sonst passieren als kleine Julia? Dass sie dich nicht mehr lieben. Dass sie dich nicht mehr lieben. Ja. Ja. Hm. Okay,
0: und jetzt, wo du drin bist in diesem Gefühl, was ist das? Ist das die gleiche Angst? Ist das die gleiche Trauer? Sitzt die im Brustkorb oder was ist das für ein Gefühl jetzt?
2: Ich bin ja traurig.
0: Traurig bist du.
2: Okay, wo sitzt die Trauer? Das ist auch in meinem Brustkorb. Auch in deinem Brustkorb.
0: Okay. Was hat die Trauer für eine Farbe? Ist die auch rot? Eine andere Farbe? Ein
2: bisschen rosa. Ein
0: bisschen rosa, okay. Ja, gut. Gut. Was hat die Trauer für eine Temperatur? Ist die auch heiß? Ist die kalt? Ist die warm?
2: Die ist auch heiß. warm. Ja,
0: okay, gut. Und wie ist die Konsistenz? Ist die eher fest oder weich? Oder ist die stachelig?
2: Weicher irgendwie. Weicher ist die, okay. Hm. Gut. Super machst du das.
0: Okay. Und was hat die kleine Julia entschieden damals, als sie die Steffi gesehen hat und wusste, wenn ich jetzt wirklich zeige, dass mir die nicht gefällt. Was hat sie entschieden?
2: Ich, das, ich komme irgendwie alleine zurecht. So macht das irgendwie. Hm. Ich komme ich irgendwie Verlass sozusagen. Ja, auf die ist kein
0: Verlass. Ja. Ich komme irgendwie alleine zurecht.
2: Okay. Hm. Gut. Oh. Okay,
0: gut. Dann kannst du, wenn du magst, einmal deine Augen öffnen.
2: Hm. Ah.
0: Okay. Das heißt, du hast entschieden, okay, ich komme irgendwie alleine zurecht, dass,
2: dass, ähm, dass auf die ist kein Verlass. In dem Moment. Ja. Genau. Was ist der Vorwurf
0: an deine Eltern?
2: Die halt oft nicht da waren, oder vielleicht.
0: Dass sie es. Ja, gehen wir nicht in so eine Theorie, sondern in dem Moment. Auf euch ist. Ich kann mich auf euch nicht. Und dass sie
1: nicht auf, Dass sie nicht auf meinen Wunsch eingegangen sind, obwohl yeah. sie die wussten.
0: Okay, also dass sie nicht auf den Wunsch eingegangen sind, also auf euch ist kein Verlass. Und gibt es auch noch einen Vorwurf bezogen auf ihre Umgehensweise mit deinen mit deinen Gefühlen oder mit deinem, wie das für dich ist?
1: Naja, dass nicht mich so, dass wir liebevoller sein hätten sollen.
0: Ja, yeah, okay. Wir sind jetzt immer noch im Forschungsmodus und dennoch war jetzt schon schön zu sehen, dass da ganz viel... Traurigkeit in Julia schlummert und dass es eine Relation gibt zu diesem Treiber. Oft ist es so, dass diese zarten Gefühle, Traurigkeit, Einsamkeit, Verletzlichkeit, Schmerz, Angst, dass die sowas so wie das Fundament bilden von den Gefühlen, die wir nie verarbeitet haben aus der Kindheit. Und da drauf legen wir sowas wie Rastlosigkeit, Druck, Stress, Wut, Genervtsein, Frust, Aggressionen, die sind auch nicht vielleicht angenehm, aber die sind leichter zu fühlen für uns, weil wir nicht ganz uns mit der Tiefe der Verletzlichkeit auseinandersetzen müssen. Und das ist so ein bisschen, es scheint so, als wenn diese tiefe Traurigkeit, die da drunter liegt, ähm, immer noch bis heute auf irgendeine Art und Weise sie antreibt. Wie genau, das wissen wir noch nicht, aber da wirkt das wirkt noch durch sie hindurch. Und ähm, spannend war auch zu hören, dass die, sie die Billigvariante von dem bekommen hat, was sie sich eigentlich wünscht. Und da aber das aber sozusagen rechtfertigen musste oder so tun musste, als wäre das toll vor ihren Eltern. Weil, und da gucken wir gleich noch rein... Ähm, weil sie sie da irgendwie nicht enttäuschen wollte oder Verantwortung übernehmen wollte. Das heißt, sie waren nicht liebevoll genug?
1: Die waren schon liebevoll, aber irgendwie nicht genug.
0: Ja. Was hast du, du hast gesagt, ich komme jetzt schon alleine zurecht. Dann auf euch ist kein Verlass, dann muss ich halt irgendwie alleine für mich sorgen. als als klein Julia. Wie hat
2: sich das gezeigt? Wie hast du begonnen, für dich alleine zu sorgen? Ich habe halt alles allein gemacht. In der so Schule. Also, ja, man war immer lieb und brav. Und habe halt alles alleine gelöst, so für mich. Und ja. viel um Hilfe gefragt. Hast nicht viel um Hilfe gefragt? Nein.
0: Ja, okay. Okay, das heißt, deine Eltern hätten in deiner Fantasie geschimpft oder dich sozusagen gestraft mit Schweigen. Genau. Wenn du undankbar gewesen wärst.
2: Ähm, ist ja so eine Art Liebesentzug. Genau. Ja. Warum schweigen? Warum glaubst du, haben die geschwiegen? Warum wären die sauer gewesen? Ja, wahrscheinlich aus Enttäuschung. Enttäuschung worüber? Dass ich mich nicht freue.
0: Ja, warum wären sie enttäuscht darüber gewesen, dass du dich nicht freust?
2: Vielleicht hätten sie
1: sich auch selber über sich
2: geärgert. Ich weiß nicht, ich glaube, keine Ahnung.
0: Was hätten Sie sich gewünscht?
2: Na, Sie hätten sich
1: gewünscht, dass ich mich freue, so wie Sie sich das vorgestellt haben. Oder Sie ja. Haben sicherlich. Das lacht.
0: heißt, warum haben Sie dir die Steffi geschenkt, weil Sie was wollten?
1: Na, Sie wollten, dass ich mich freue. Ja. Sie wollten mir einen Wunsch erfüllen, sozusagen. Ja.
0: Und warum haben Sie dir nicht die Barbie geschenkt?
2: Ich, kann, ich weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht haben sie gedacht, die ist auch gut oder haben nicht
1: so
0: weit gedacht. Haben die gleich viel gekostet, die beiden?
2: Nee, Steffi war nur günstiger.
0: Ja. Kann das auch einen finanziellen Grund gehabt haben?
1: Kann schon sein. Haben sie, haben sie ja nicht mit mir so drüber geredet.
0: Nee, das, das ist klar. Aber ob das in deiner Fantasie jetzt auch einen finanziellen Grund gehabt haben kann?
1: Ich habe immer nur gedacht, das will Barbie.
0: Ja, das ist klar, wollte <lacht> <heute> ich auch. <Ja.
1: lacht> mich aber geärgert, aber über die Finanzen habe ich mir, glaube ich, keine Gedanken gemacht.
0: Nee, du bestimmt nicht. Aber deswegen deswegen frage ich dich, aber glaubst du, das könnte auch einen finanziellen Grund gehabt haben? Also dass, also die tatsächlich, ob die, ob die gesagt haben, wir müssen, wir haben nicht so viel Geld, wir kaufen die günstigere Variante. Meinst du, das ist eher ein Ja oder eher Nein? So aus dem Bauch heraus?
2: Kann schon sein. Mhm. Ähm,
0: das ist ja so ein bisschen wie auch mit Markenklamotten. Ne? Braucht man jetzt irgendwie die Hose, wo eine Marke draufsteht oder kauft man, ich sag mal, die gleiche Hose, wo keine Marke draufsteht? <lacht> ähm, hatten deine Eltern eine Wertschätzung für die Marke oder die Unterschiedlichkeit zwischen Steffi und Barbie? Ja oder nein?
2: Ich glaube, nein.
0: Nein. Wenn man da keine Idee von der Unterschiedlichkeit hat, kriegt man das mit, ob das wichtig ist, eine Barbie zu kaufen oder eine Steffi? Ja oder nein? Nein. Nein. Ja. Und wenn man jetzt zwei Puppen nebeneinander sieht und denkt, es sei eh das gleiche Zeug und das eine ist günstiger, was dann nimmt
1: man, man das?
0: nimmt man wahrscheinlich eher das. Also die meisten nehmen dann wahrscheinlich eher das günstigere. Warum wären die, du hast es eben schon gesagt, ich will trotzdem trotzdem nochmal drauf rein, warum wären die enttäuscht, wenn du dich nicht freust? Weil sie sich was gewünscht hätten.
2: Na, sie hätten sich
1: gewünscht, dass ich glücklich bin.
0: Genau. Und ist das ein, ich sag mal, angemessener oder valider Wunsch? Ich mache dir ein Geschenk von etwas, von dem ich glaube, dass du dir das gewünscht hast <lacht> und wünsche mir, dass du glücklich bist. Ist das ein valider Wunsch? Ja. 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 Okay. Und wenn du das dann nicht wärest. Du hast ja so getan, als ob du das wärest. Aber wenn du das dann nicht wärest, ist das, ist das, ich sag mal, verständlich, dass ich dann enttäuscht bin. Ja oder nein? Ja. Ja, okay. Und du bist ja auch selber Mama. Wenn man manchmal irgendwie ein bisschen genervt oder enttäuscht ist davon, wie seine Kinder sich verhalten und man dann nicht sagt,
2: was hat das für Gründe, dass man nichts sagt dann, dass man schweigt?
1: Weil man den anderen dann nicht verletzen will.
0: Weil du den nicht verletzen willst. Weil du was befürchtest, wenn du was sagst. Was passiert dann?
1: Da so traurig ist.
0: Ja, weil du, weil du was befürchtest, was sozusagen aus dir rauskommt, wenn du doch was sagst, anstelle von zu schweigen.
1: Dass es unfair ist.
0: Ja. Dass
1: ich denn um mich hau. Ja. Der Ball.
0: Ja, genau. Dass du dann weil ich mich
1: so ärgere, aber innerlich ich ja. über mich selbst. Genau. Dafür. Und,
0: genau. Und weil du schon, schon was darüber denkst, also wenn du das dann nicht sagst, was denkst du schon darüber, wie deine Haltung ist? Ist die in Ordnung oder nicht in Ordnung?
1: Die ist eher nicht in Ordnung.
0: Eher nicht in Ordnung. Warum haben also deine Eltern nicht in der Situation, aber in anderen Situationen vermutlich auch oft mal nichts gesagt und haben geschwiegen, um dich zu bestrafen?
1: Wahrscheinlich eher um sich zu bestrafen, weil sie es...
0: Was wollten sie weil bezogen auf dich? Und deswegen haben sie nichts gesagt.
1: Na, sie wollten, dass ich glücklich bin.
0: Ja, genau, aber eben, du hast eben gesagt, wenn du dann nichts sagst dann tust du das, weil du schon weißt, dass das, was jetzt aus dir rauskommt, ist eigentlich nicht angemessen und ist nur, weil du gerade irgendwie genervt bist und dann sagst du Sachen, die du eigentlich dann danach bereust. Ja? Mhm. Wenn deine Eltern also das nicht tun wollen.
1: Damit sie auch nichts sagen, was unangemessen ist, sozusagen.
0: Ja. Also wollen sie dich mit dem Schweigen bestrafen oder wollen sie dich beschützen?
1: Ja, beschützen dann in dem Fall.
0: Ja. Mhm. Wie hört sich das an, wenn du da so drauf guckst?
1: Schwer zu glauben, dass es so ist, weil man es irgendwie immer anders gedacht hat. Und macht natürlich auch Sinn,
0: ja. Ja, es ist eine mögliche andere Wahrheit, weil bei dir abgespeichert ist, die haben mich mit Schweigen bestraft. Kannst du sicher sein, dass sie dich mit Schweigen bestrafen wollten, ja oder nein? nein? Nein. Kann es genauso gut sein, dass sie dich mit dem Schweigen beschützen wollten vor ihren Gefühligkeiten, weil sie schon wussten, dass ist unangemessen?
1: Das kann schon sein, ja. ja.
0: Was es genau ist, werden wir letztendlich nie rausfinden, aber das ist wichtig zu erkennen. Du hast dir eine Geschichte erzählt und das ist dann... Das Fundament der Wahrheit, auf der du aufbaust. Na, sie hatten, ich kann jetzt nicht zeigen, dass ich mich gar nicht so freue, weil sie mich dann wieder mit Schweigen bestrafen würden.
2: Mhm. Ja. Oder mit Schweigen beschützen würden. Mhm. Ja. Ähm,
0: ist es für Eltern, also wissen Eltern immer genau, was sich ihre Kinder wünschen? auch wenn sie sagen, ja, ja oder nein.
1: Nein, eher nicht.
0: Nee,
2: wahrscheinlich nicht.
0: Ja, kann man das überhaupt? Nee. Kann man, kann man nicht. Kann man nicht. Was hast du als kleine Julia, aber deinen Eltern verunmöglicht zu lernen bezogen auf deine Wünsche?
1: Naja, am Ende habe ich sie ihnen ja nie richtig deutlich gesagt oder gezeigt, weil ich sie ja immer für mich behalten habe.
0: Ja, hätten sie die Möglichkeit gesagt zu haben, ach Mist, die Steffi ist gar nicht das, was du wolltest. Naja, die andere kostet fünf Euro mehr, dann können wir auch nochmal tauschen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in dem Alter mit Weihnachtsmann und so, aber mhm. hätten sie diese Möglichkeit gehabt, den Fehler, den sie vielleicht gar nicht vorsätzlich gemacht haben, wieder gut zu machen, ja oder nein?
1: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Hätten sie, den, hätten sie den Fehler, hätten sie gemessen, also so wie du dich verhalten hast?
1: So wie ich mich verhalten habe, nicht, weil dann haben ja. sie ja nicht gewusst, wie ich über Unwirklichkeit denke. Nee. Ich habe ihn eigentlich verwehrt. Genau. Indem ich es für
2: mich behalten habe.
0: Genau. Weil du glaubtest,
2: was schon zu wissen. Wie sie reagieren. ja und
0: jetzt bist, kannst du mich noch hören, weil dein Bild ist eingefroren.
2: Das war ich ja. kurz weg.
0: Ja, genau, du warst auch kurz weg. Ähm, konntest du, also hast du, ähm, mh, wer hat dafür gesorgt, in eurem Dreiergespann, dass es keine Möglichkeit gibt, einen ich sag mal eventuellen Fehler gut zu machen und vor allen Dingen wieder zueinander zu finden
1: ich in dem Fall
0: ja haben deine Eltern dich geliebt ja ja wollten die dir eine Freude machen
2: ich denke ja ich gehe jetzt
1: mal doch aus ja. ja ja
0: ja aber wie hast du es ihnen heimgezahlt dass sie dir eine Freude machen wollten
1: naja, mit Schweigen am Ende, ne?
0: Ja, mit Schweigen und dann ja, darauf... Ja. Mhm. Und, und mhm. darauf danach folgend hast du auch gesagt, du hast die Entscheidung getroffen. Wiederhole das nochmal. Was war die Entscheidung, die du getroffen hast?
1: Das lieber alles alleine zu machen.
0: Ich mache das lieber alles alleine. Mhm. Ja.
2: Mache ich jetzt auch noch so. Ja. Bis heute. Mhm. Ja. Bis
0: heute müssen sie dafür bezahlen, dass sie dir ein Geschenk machen wollten. Und das war nicht das Richtige.
1: Genau. So mache ich das ja mit allen, ne?
2: Ich mach ja alles alleine. Ja. Könnte mich ja einer verletzen. Ja. Könnte es nicht so machen, wie ich es will.
0: Ja. Hm. Ja. Und wir sind da an einem total wichtigen Punkt, weil das ist das, was du, das ist das System, was du auch in deinem Job heute.. Und mit deinem Partner, ne, ich muss das alleine machen, ich will nicht heiraten, ich will nicht die Konten zusammenlegen, ich mache meinen Job irgendwie auch alleine. Du hast zwar jetzt jemanden reingeholt, aber du bist trotzdem, so wie sich das anhört, bist du immer noch alleine verantwortlich für Umsätze, für Wachstum, für Positionierung, für Kunden. Für, also du bist immer noch alleine verantwortlich. Mhm. Kannst du die Parallelität sehen? Mhm. Ja, berührt, berührt dich das? Sieht so aus. Ja.
2: ja. Ja. Fühlt sich schon sehr richtig an. Also ja. dass das so ist, einfach. Hm. Manchmal will ich es auch einfach nicht mehr alleine machen. Ja. Aber ich komme halt da nicht raus, so richtig, ne? Ja, und zwar, weil die kleine Julia glaubt, was tun zu müssen bezogen auf ihre Eltern. Wer
0: weiß besser damals oder wer wusste damals besser, wie die Familie funktioniert?
1: Wahrscheinlich ich oder ich habe gedacht, ich weiß es.
0: Ja, ist so für mich, dass so, genau, dann ich gut durchkomme. Ich jetzt, Genau, dann mache ich jetzt alles alleine und mime halt das gute Mädchen. Genau. Weil wenn ich das nicht täte, was wäre die Fantasie, was würde passieren?
1: Dass man mich dann nicht mögen würde oder dass man dann böse auf mich wäre.
0: Ja, und was wäre die Konsequenz für deine Eltern? Deswegen lieber nicht sagen, mir gefällt die Steffi nicht.
2: Was wäre die Konsequenz? Um
0: wie wäre das für die? Wie würden die sich fühlen, wenn du das sagst? Ja, das
2: wäre für die auch erstmal
1: ja. blöd dann in dem Moment.
0: Ja, genau. Wer schmeißt also den Laden zu Hause? Wer sorgt dafür, dass das alles hier läuft? Ich irgendwie. Ja. Mhm. Ja. <lacht> ähm, bezogen auf so, ich sag mal, Kommunikation auf Augenhöhe, du warst jetzt so wir wissen sich genau, fünf, sechs, sieben Jahre alt und hast irgendwann entschieden alles klar ich übernehme hier die Verantwortung schmeiße, also ich ziehe mich, ich ich nehme jetzt das gute Mädchen und ziehe mich zurück ähm, hast du sozusagen die Verantwortung oder hast du innerlich gemeint die Verantwortung zu übernehmen und den Laden da sozusagen zu, zu Hause geschmissen was sagt das aus, bezogen auf deine Sichtweise auf deine Eltern sind die irgendwie ernst zu nehmen kriegen das auch hin ja oder nein
1: Wahrscheinlich er nicht dann in dem Fall,
0: nee.
1: weil ich es denen dann auch nicht zutraue. Nee. Ja.
0: ja. Ich meine, das sind Menschen, denen man sagt, ich wünsche mir die Barbie und die schicken, schenken einem eine Steffi. <lacht>
2: ja. <lacht> hm. <lacht> so gut, ja. Ich hatte zwar immer so Angst, ja aber irgendwie. Oder die
1: falsch machen oder dann machen lieber ich das so. Ja. Yeah. Ich mich lieber dann so, wie das ist der Ausgang. Ja. Yeah. Dass ich steuere, wie das ausgeht. Ja, hm. yeah.
0: ja. Also ich meine, was ist denn schon, denen, denen ich sage, ich will mir eine Barbie und du schenk mir eine Steffi, ist denen überhaupt nicht zuzutrauen. <lacht> nicht ja. mal, dass du denen das sagst, weil dann sind die wieder enttäuscht.
2: Hm.
1: Stimmt, ja. Wenn man es so sieht.
2: Ja. Wie ist das, das zu hören? Naja, es ist auch ein bisschen... <lacht> man hat
1: immer so dieses... Man hat immer dieses Bild von diesen herrischen Eltern vor, Kopf, ja. vor, vor, vor dem Auge. Ja, so. ja. Und man ist so als kleines Kind und ist immer so in der ja. gedeckten Haltung oder ist immer so in der... Ja. Nicht in der Unterzahl, aber immer in der... Wie sagt man dazu? Unterlegen. So nur, unterlegen, ja. genau. Und eigentlich ist es ähm, vielleicht eher genau andersrum. drum. Ja.
2: <lacht> ja. ja.
0: Upsi. Ups. Das ist jetzt ein spannender erster tiefer Shift, durch den Julia da jetzt gerade durchgegangen ist, dass sie mitkriegt, dass sie nicht die Arme ist, die mit dem Rücken an der Wand steht und bezogen auf ihre Eltern nicht kriegt, was sie will und dann aber auch noch gute Miene zum bösen Spiel machen muss, was ja so ein bisschen ähnlich ist wie mit in der Real also die gleiche Realität, die sie sich jetzt erschaffen hat. Es ist nicht so, wie sie es will, aber sie muss sich da irgendwie durchbeißen, ähm, sondern dass die Perspektive eine andere ist. Sie hat bewusst bewusst gewählt, weil sie ihre Eltern nicht ernst genommen hat oder die, die den Laden schmeißen wollte, innerlich zumindest, ähm, das nicht zu erzählen, weil sie ihre Eltern nicht ernst genommen hat und das was halt spürbar ist in dem Gespräch, ist, dass da ein energetischer Shift, ein emotionaler energetischer Shift passiert, dass die Geschichte anfängt zu bröckeln über sich selbst und über ihre Eltern, die sie sich bisher erzählt hat. Und wenn das Teil des Fundamentes ist, was sie heute, im, was in ihr tief drin immer noch der Treiber ist, für was auch immer sie tut, dann kann alleine schon das ein Teil dazu beitragen, dass ihr System, zum Beispiel bezogen auf finanzielle Fülle, sich verändert. Ja, genau. Vielleicht ist es eher andersrum. So. Und beide Geschichten sind wahr und auch nicht wahr. Das Problem ist, solange du glaubst, dass du die arme kleine Julia bist, ähm, entmachtest du dich selbst. Und das, was du jetzt gerade eben wahrgenommen hast, ist so ein bisschen so, oh, ein bisschen unangenehm auch, <lacht> was ich denen angehängt habe ist eben die Gegenseite der Medaille, dass du dich nicht nur als ich sag mal Opfer darstellst von den herrischen Eltern, sondern auch erkennst, nee, ich habe mich auch ein bisschen arschig verhalten und habe mich drüber gestellt und habe dann irgendwie das Zepter in die Hand genommen, innerlich als kleines Mädchen, also habe mich auch so ein bisschen wie wie ein Täter verhalten. Mhm. Also, dass es eben auch eine andere Wahrheit gibt. Du hast dich über deine Eltern gestellt und hast sie einfach im Grunde nicht mehr ernst genommen und hast dich zurückgezogen bis heute.
2: Mhm.
0: Das Problem ist, solange du auf dem Standpunkt lebst, ich arme, arme Julia und konnte, ne, ich musste mich, ich musste immer das nette Mädchen sein, hast du nicht die Chance, was zu verändern? Jetzt siehst du aber, okay, äh, ne, so ganz,
1: ganz stimmt, tut das nicht
0: weil du die auch nicht so richtig für zurechnungsfähig hältst, dass sie dir irgendwie eine Steffi schenken, wenn du eigentlich eine Barbie willst und dann noch nicht mal mit ihren Gefühlen umgehen können, weil die enttäuscht sind. Das kann man denen auch nicht zumuten, denen das irgendwie direkt zu so sagen.
2: Mhm.
0: Und was sagt das ausbezogen auf deine Partnerschaft? Traust du deinem Partner das zu?
2: Mhm. Auch nicht so richtig.
0: Auch nicht so richtig.
1: Ich, ich stelle mich da auch immer ein bisschen hin, als ob ich alles kann und weiß und,
2: aber ja. kannst du auch bloß nicht, ne? Hm. Ja. Hm.
0: Ja. Das heißt, deine Aufgabe ist es erstmal. Leben deine Eltern noch? Na ja. ja. Vielleicht einmal nochmal dahin zu gehen und das mal einmal anzuerkennen. Habt ihr eine gute Verbindung heute? Eine gute Beziehung? Ja. Seid ihr euch nah?
1: Wir sind uns nah und auch irgendwie
2: nicht. Ja. Also. Irgendwie schon, aber. Ja, so.
0: Musst du immer noch das gute Mädchen sein, würdest du sagen? Nicht von denen aus, sondern von dir aus versuchst du immer noch das gute Mädchen zu sein.
2: Ja, ich glaube.
0: Denen nicht zu viel zuzumuten.
2: Hm. Ja.
1: Vielleicht so innerlich auch so ein bisschen Abstand, halte ich vielleicht immer Ja, nach
2: wie vor. Das innere Distanz.
0: Ja. Das ist oft so, ne? Wir tun im Außen so, als wäre irgendwie alles fein, aber innerlich bist du immer noch. Ja zurückgezogen. Ja. Was ist das wie, das, wie du das deinen Eltern zig Jahre jetzt heimzahlst, dass sie dir ein Geschenk machen wollten? Was ne? hm. Das könntest du vielleicht mal anerkennen. Würdest du dir das eigentlich wünschen, denen näher zu sein? Mehr so sein zu können, wie du eigentlich bist, ohne dich zurückhalten zu müssen? Ja, es
1: wäre entspannter auf jeden Fall. Hm. Ja.
0: Dann wäre es deine Aufgabe, einmal zu deinen Eltern zu gehen, das einmal anzuerkennen, und sagen wo so, ich habe gemerkt, ich habe irgendwie immer gedacht, ihr habt irgendwie immer gedacht, dass ihr mir das nicht schenken wolltet und ihr habt nicht richtig zugehört und habt mich nicht gesehen und dann ich, konnte ich euch das auch irgendwie nicht zumuten, weil ich irgendwie gedacht habe, ihr könnt damit nicht umgehen und ich habe irgendwie gemerkt, dass es das einfach, dass ich mich innerlich total über euch gestellt habe und ich habe mich vor allen Dingen, ich habe innerlich irgendwann entschieden, ich mache das jetzt einfach alles alleine und ziehe mich zurück und mime das gute Mädchen mhm. und habe damit bis heute Distanz kreiert. Ja. Und als nächsten Schritt, da sind wir jetzt nicht in die Tiefe reingegangen, wir kommen gleich noch zu dem Geld, ist das aber wahrscheinlich das, was du auch ähm, mit deinem Partner machst, das nicht heiraten wollen, das Geld nicht zusammenlegen, auch das Geld zusammenhalten und als nächsten Schritt könntest du noch mal reingehen noch mal gucken, ob es meine Vermutung ist, und da können wir jetzt nicht mehr rein, weil die Zeit vorbei ist, aber meine Vermutung ist, dass es an der Stelle kollidiert, dass du nicht mehr die Geschichte aufrechterhalten könntest, das arme Mädchen zu sein, dem eine Steffi geschenkt wird anstelle von einer Barbie. Mhm. Weil eigentlich hast du ja eine Barbie verdient. Du hast ja schon gesagt, was du willst. Du hast schon gesagt, du willst eigentlich mehr Geld. Du bezahlst schon einen Coach, aber weil du nicht, du sozusagen dich der Welt nicht zumuten willst, weil die alle nicht ernst zu nehmen sind, mhm. dein Partner, aber auch in deinem Business, dass du da und genau weiß ich es noch nicht, aber da kannst du an der Stelle mal weiter forschen mit der Erkenntnis, ähm, dass du dich deshalb an der Stelle begrenzt, weil du das Bild von dir als die arme Julia, die das gute Mädchen sein muss, nicht aufrechterhalten könntest, wenn du jetzt 5000 Euro verdienen würdest.
2: Mhm.
0: Wahrscheinlich in deinem Business nicht und wahrscheinlich auch nicht bezogen auf deinen Partner.
2: Ja, verstehe. Hm. Macht Sinn irgendwie. Hm.
0: Das heißt, das ist sozusagen der nächste Schritt, wo du weiterforschen könntest, wenn du das willst, nochmal zu gucken, wo du auch innerhalb, also innerhalb deiner Partnerschaft, dich also einerseits als gutes Mädchen generierst, aber das eben nicht ist, weil du besonders nett sein möchtest, sondern eigentlich ist das deine. Distanzstrategie.
2: Ja.
0: Du zeigst dich nicht, wie du bist, sondern du tust so, als wäre alles okay ja. und lässt dich eben nicht ganz ein, weil die sind auch alle nicht ernst zu nehmen. Er wahrscheinlich auch nicht. Ja, ja. Und das wiederum hat einen Einfluss darauf, wie du wie du ausschwingst wahrscheinlich und wie du sozusagen Erfolg ermöglichen kannst im Business, weil du kannst noch so viele Business-Coaches buchen, wenn diese innere Grenze, wenn du diese innere Grenze sozusagen nicht überschritten also nicht, nicht ausgeweitet oder überschritten kriegst, dann werden auch keine Facebook-Ads, keine Maßnahmen sozusagen funktionieren, die du tust auf der Inhaltsebene. Du wirst immer Möglichkeiten finden, dich selbst zu sabotieren oder das Universum wird dir ermöglichen, dass es eben doch nicht über einen bestimmten Betrag hinausgeht, weil das dein inneres System sprengen würde. Hm. Das heißt, der nächste Schritt müsste sein, da nochmal hinzugucken, wie das in Relation steht, das gute Mädchen sein zu können, was möglichst unabhängig ist von allen anderen. Ich mache das alles alleine.
2: Mhm.
0: Und was das auch für eine Botschaft ist an deinen Partner und eben bezogen auch aufs Business. Mhm. Weil es ist interessant, dass du zwar jemanden angestellt hast, aber trotzdem im, im Grunde mehr machen musst. Es, also rein logisch macht das keinen Sinn, aber mhm. du hast es ihr, dir sag mal, vorsätzlich, ohne es mitzukriegen, so inszeniert, ja. dass du nicht Gefahr läufst, dass es leichter wird.
2: Ja. Hm. Stimmt.
0: Weil das, du, du kannst da bisher dann noch nicht raus, wegen dieser Grenze, ich muss irgendwie ein gutes Mädchen sein, ich kann mich auch auf andere überhaupt nicht verlassen. Da muss ich irgendwie total vorsichtig sein. Die sind alle irgendwie nicht ernst zu nehmen. Deswegen tue ich mal so, als wäre ich das gute Mädchen, aber innerlich denke ich die ganze Zeit, ach.
2: Hm. Wie löse ich das auf? Indem ich
0: also, der erste Schritt ist erstmal mit deinen Eltern zu sprechen, weil das ist, es geht immer erstmal um das Fundament, wo das herkommt. Hm. Und dann das zu beobachten oder eventuell mit deinem Partner da auch mal drüber zu sprechen, den ins Boot zu holen.
2: Hm.
0: Eine radikale Möglichkeit wäre es, dich mit Heirat und Konten zusammenlegen zu beschäftigen. Mhm. Und zwar nicht, weil Heirat und Konten zusammenlegen an sich die Lösung ist, sondern das, was dich davon bisher abgehalten hat, da reinzugehen. Und ihr seid seit 15 Jahren zu haben und habt ein Kind, also ihr seid eh ver verwandelt. Das, was dich aber bisher davon abgehalten hat, ist diese, dieser Teil der Konditionierung. Das heißt, wenn du dich damit, wenn du dich da jetzt kopfüber reinstürzt, wird das, was das System, was dich bisher davon abhält und was dich auch davon abhält, erfolgreich zu sein finanziell, mhm. Das wird sichtbar, das kommt hochgespült. Okay. Und dann wirst, wird dir wahrscheinlich unterwegs sehr bewusst, wie das zusammenhängt, dieses alte System und das.
2: Ja, okay. ist
0: auch interessant, dass das finanziell noch schlechter geworden ist, seitdem das Kind da ist. Deswegen, es hat was, in der Regel hat das irgendeine Korrelation mit der wichtigsten Beziehung in unserem Leben, nämlich mit dem Partner oder eben den Kindern. Ähm, und eben nicht mit dem Maß an Investment in Marketing oder Business Coaches.
2: Okay. Das muss ich, glaube ich, erstmal ein
1: bisschen sacken lassen.
0: Ich muss erstmal sagen lassen.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist schon ja, es ist schon das, was ich auch so ein bisschen gespürt habe, ohne genau zu wissen, was es ist.
0: Ja. Yeah. Weil das, was du am Anfang gesagt hast, du hast irgendwie, es ist so wie, du stehst mit dem Rücken zur Wand und du trägst so viel Verantwortung. Irgendwie musst du alles alleine machen. Mhm. Das ist die Folge von dem System, was du damals entschieden hast. Ich mache jetzt alles alleine. Ja, ich kann ja. mich auch niemanden mehr verlassen. Deswegen fühlt sich das heute so an, als würdest du mit dem Rücken an der Wand stehen. Aber du kennst dich selbst, du kennst Julia nur als eine Frau, die mit dem Rücken an der Wand steht und alles alleine machen muss. Deswegen kannst du über diese Grenze nicht hinauswachsen. Und es würde nicht, es würde in der Geschichte nicht funktionieren, dass du auf einmal 5000 Euro verdienst, weil dann kannst du, die Geschichte geht, geht da nicht mehr auf. Ja, ja. Hm. Deswegen, ne, die, also warum du dich so fühlst im Heute, warum das alles so anstrengend ist und so viel, hat mit diesem Ursprung zu tun. Das heißt, da. Den, an dem weiterarbeiten und mit deinem Mann zusammen das anzufangen, aufzulösen und dich wirklich reinzubegeben, mit ihm und deinen Eltern anders zu sein, also zu trainieren, nicht alles alleine zu machen, weil du, weil, weil immer mehr wirst du jetzt wahrscheinlich mit diesem neuen Bewusstsein beobachten können. Ah, krass, da ist das auch. Wow, krass, hier zeigt sich das auch. Ah, krass, jetzt fühle ich mich schon wieder so, als müsste ich alles alleine machen. Wie kann ich das anders machen? dass das so langsam anfängt, sichtbarer für dich zu werden. Und erst dann kannst du damit überhaupt arbeiten. Weil solange du es nicht siehst, denkst du nur, ich muss noch einen neuen Business-Coach anhören. Aber es hat damit nichts zu tun.
2: Ja, ja. Mhm. Genau. Ja. Ah, ja, schwere Kost.
0: <lacht> schwere Kost. Aber macht es auch, wenn wir jetzt noch nicht final das, den Knackpunkt haben, bezogen auf schnell mehr Geld verdienen, Fühlt sich das stimmig an? Macht das Sinn für dich?
1: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Hm.
0: Ja, okay. Und ist das für dich erstmal rund, du hast eine Idee, wie du jetzt ein bisschen anfangen kannst, weiterzumachen damit? Auf einer ganz anderen Ebene als vorher?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: ja. Okay, super. Dann erstmal vielen Dank für deinen Mut, dich zu zeigen. Vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja. Voll gut. Danke dir, Julia. Alles Liebe. Ja, da sind wir jetzt also einen großen Schritt weiter gekommen, wie sie sich selbst begrenzt. Es gibt da garantiert noch ganz viele andere Bereiche, die man untersuchen könnte. Also etwas, was auf jeden Fall noch ein Thema sein könnte. Ich habe ja jetzt mit den Podcast-Coaches nur ein Gespräch, aber wenn man mehrere Gespräche führen würde, was man auch noch untersuchen könnte, ist gerade mit diesem Steffi und Barbie, mit dem, was da halt drinsteckt, dass sie die günstige Variante kriegt und ob da irgendetwas in der Familie noch wirkt, eben finanziell, eine finanzielle Grenze, über die sie sich jetzt nicht erlaubt, hinauszukommen. Man könnte auch nochmal untersuchen, was wie ganz spezifisch sie Geld und und Macht und Klarheit und Fülle oder nee, Fülle nicht so ganz, aber eher so diese Klarheit und Macht und Mannsein, Männlichkeit und so bewertet, weil das Mann, die männliche Energie und das Mannsein und finanzielle Fülle oft von unserem Bewusstsein, ohne dass wir es mitkriegen, in die gleiche Schublade gesteckt werden oder auch die das sich tatsächlich finanziell unabhängig machen, also so auf eigenen Beinen stehen, aber in einer anderen Qualität, ohne diesen ganzen Druck und so weiter. Ähm, da gibt es noch unterschiedliche Sachen, die man untersuchen könnte, aber das war jetzt für sie erstmal ein super erster wichtiger Schritt, mit dem sie, wie ich ihr eben auch gerade im Gespräch ja schon gesagt habe, total gut weiterarbeiten kann, um zu forschen und jetzt aufgrund der, der emotionalen, dem emotionalen Schritt und der sichtbar, dem, diesem, dass das System sichtbar wird, dass sie das anfangen kann in verschiedensten Bereichen zu sehen um da dann weiterzuarbeiten und tiefer einzusteigen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du ganz viel mitnehmen konntest aus dem Gespräch für dich, entweder bezogen auf deine berufliche Laufbahn, bezogen darauf, wie Beruf und ähm, Partnerschaft zusammenhängen oder deine finanziellen Ergebnisse und deine Partnerschaft und wie das Ganze eventuell mit der Kernfamilie zusammenhängt oder auch, was du vielleicht damit hast, mit Druck und Stress. Alles alleine machen zu müssen und so weiter und so fort. Ach, wir hängen einfach alle in so ähnlichen Systemen drin. Ne? Nichts als Ärger mit der Konditionierung, sage ich nur. <lacht> genau, und dann kurzer Reminder: ähm, alle Infos zur, zum Infoabend zur Coaching-Ausbildung auf ichgutde Ausbildungsinfo. Ich, /ausbildungs ich würde mich total freuen, dich dazu zu sehen. 19.01.19 .19 Uhr, ähm, inklusive Aufzeichnung oder wenn du Bock hast, dich zu bewerben, direkt und einen der begehrten Plätze zu ergattern von den vermutlich 66, ich denke gerade darüber nach, ob wir die vielleicht noch mal verkleinern wollen, ähm, vermutlich maximal 66 Plätze, die wir vergeben werden in der kommenden Runde. Ähm, dann kannst du alle Infos zur Ausbildung finden auf ich slash slash Ausbildung. <lacht> ähm, ich hoffe, es geht dir wunderbar und du genießt weiterhin den Start in das Jahr, ich weiß nicht, ob man das zu diesem Zeitpunkt an zwölf noch sagen kann, aber er rutscht genüsslich rein in ein hoffentlich für dich genussvolles Jahr und genießt den Januar in Muße und Erfüllung. Ich denke an dich, pass gut auf dich auf. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.